0: A Lei Cidade Limpa, eu já estava na Eletromídia, né? eu já tinha saído da TechMídia com 30 anos, tinha entrado para a Eletromídia como sócio, junto com os fundadores, e depois de um ano veio a Lei Cidade Limpa, que acabou com mais de 90% do nosso negócio. Nós tínhamos painel de LED nas ruas de São Paulo, mais de 90% da nossa receita vinha das ruas, e veio uma lei que simplesmente falou, olha, isso que você faz aqui acabou, tá? Daqui seis meses, muda de ramo. Foi mais ou menos isso né, que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei à noite para minha esposa falei, Pô, chorei falei, quebramos, acabou. O que, que nós vamos fazer? Só que no dia seguinte eu acordei um pouco mais cedo e falei, bom, precisamos reinventar de novo o nosso negócio.
1: Né? Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiro, sem egos, autênticas como aqueles papos de café quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Meu convidado é Chief Sales Officer, responsável pelo Direcionamento Estratégico Comercial da Eletromídia, uma empresa do setor de mídia out of home, onde está há 16 anos e agora vive um novo momento, pós-IPO. Ele atua também no Conselho Executivo das Normas Padrão, o famoso SEMP, e nas Associações Brasileiras de Mídia Out of Home e dos Anunciantes. Aos 21 anos, começou a empreender, inaugurando o escritório da TecMídia em São Paulo, onde atuou durante 9 anos. É formado em administração de empresas e um apaixonado por basquete, onde até os 18 anos foi atleta profissional. Cara, Ale Guerreiro, meu xará. Cara, que prazer ter você aqui batendo um papo comigo.
0: Alê, vacla, o prazer é meu. É muito bacana, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo gostoso aqui. Estou animadíssimo para participar aqui
1: do lado I. Você é um, é um inquieto empreendedor, um inovador, um cara... Eu diria que você tem um lado P aí, de persistência, porque você pegou uma jornada nesse mercado e eu... queria Bom, primeiro, para quem está nos escutando e não sabe o que é uma mídia out of home, aqueles estímulos que a gente tem fora de casa. Então, relógio na rua, outdoor, no aeroporto, quando a gente chega, aqueles painéis, elevador, aquela televisão no, no elevador, no ponto de ônibus, esqueci de algum aí? Me, me ajuda aí. Pô, tem muitos. A gente pode falar da mídia de dentro do vagão do metrô, nas plataformas de embarque,
0: nos edifícios residenciais. É, mas é como você bem disse, né? a mídia of home é tudo que é fora de casa. A gente costuma brincar, Vacla, é, posso chamar de Vacla aqui? Deve. A, a gente costuma brincar que nós somos a mídia da jornada do consumidor. Né? A gente tem o desafio de acompanhar esse consumidor desde quando ele acorda e que ele desce o, o elevador na casa dele, e durante o dia, quando ele se desloca para trabalhar, estudar, fazer compras, almoçar, se divertir, é, eventualmente quando ele viaja e quando ele volta para casa no final do dia. Esse é o poder
1: é, da mídia Aurafama. Cara, eu queria começar com uma reflexão tua. Você está trabalhando com, nesse segmento desde muito tempo e você viu muita transformação desse mercado. Reflete um pouco, putz, desde a tech mídia, depois. Na eletromídia, o que aconteceu nesse mercado aí nesses 20 anos aí, ou mais? O que que era ou o que que é?
0: É muito interessante esse olhar, viu, Vacla? Porque eu, de fato, comecei muito cedo na indústria, que na época não era nem a Ela tinha vários nomes menos sofisticados. Mídia exterior, mídia alternativa, ou a mídia do dinheiro que sobrava de alguma programação e alguém comprava alguma coisa, né? E ela passou realmente ao longo desses 25 anos, que é dos 21 anos, eu tenho 46, por uma revolução. Né? Mas é, tentar estabelecer uma linha do tempo, lá atrás ela era uma mídia basicamente formada por empresas 100% familiares, com um nível de, de entrega de baixa sofisticação. Né? A gente tinha talvez 2% ou 3% do mercado digitalizado, Uh, lá atrás, onde começavam a chegar algumas telas da China, uh, e eu estou falando de 25 anos atrás, né? mas era muito pouco, uh, 98% do negócio era estático, né? era papel, era o outdoor de papel, era lona que se imprimia num painel. Uh, quando a gente olhava para transporte também, é, super fragmentado, uh, os modelos comerciais, os modelos de venda, e a participação do meio no bolo publicitário, acho que mal arranhava aí um... 2%, era muito baixo. Né? O bolo publicitário era totalmente diferente. Né? A gente tinha uma predominância, que ainda existe, é, da TV aberta, mas era maior ainda. E a gente tinha a mídia impressa como o segundo grande veículo. Né? A gente lembra aí da nossa idade, as pilhas de veja que chegavam nos edifícios e eram entregues aos finais de semana. Então essa indústria ela passou por uma transformação grande. Ela foi ganhando um nível de profissionalismo maior, ainda com empresas uh, especialmente familiares. Ela foi se redesenhando, ela foi com, acompanhando um processo de profissionalização, não só da nossa indústria, mas dos modelos de concessão. Né? Vou tentar me fazer entender. Hoje, olhando um pouco para trás, os modelos de concessão eles são muito mais sofisticados. O que, que eu quero dizer com isso? Quando vem uma licitação de um metrô ela vem com uma concessão exclusiva para um único player operar, onde ele tem uma obrigação de fazer um investimento, onde um contrato é de 10 anos renovável por mais 10 anos ou 20 anos. Então tudo isso traz para a mesa empresas que primeiro têm capacidade de investimento, segundo têm uma visão de longo prazo, né, de construir valor. Antes os contratos eram muito curtos, contratos de um ano, e aí você tinha um ciclo que não te permitia investir, porque o contrato era curto, e logo, se eu não invisto, eu não tenho um produto de qualidade na ponta. Ah, eram muitas empresas dentro do mesmo ambiente, o que acabava trazendo uma política comercial confusa, o mercado anunciante. Né? Então, muita pulverização, eram dezenas e dezenas de empresas, às vezes, muitas delas vendendo no mesmo ambiente, com preços diferentes, ou seja, um mercado nada profissional.
1: Não, e até corroborando com o que você está falando, como anunciante que eu vestia a camisa né, por 25 anos, era muito difícil de comprar essa mídia, porque você não tinha nem como... Entender resultado, o que, que aquilo te trazia. É, é
0: impossível. Então, você tinha um desafio do planejamento, porque ele era muito fragmentado e a entrega não era uh, sofisticada uh, para que você pudesse mensurar. Você não tinha uma oferta estruturada. Acho que a, a grande evolução no longo do tempo foi, sem sombra de dúvida, passar por uma reciclagem profissional. Hoje você vê nas principais companhias, você tem profissionais extremamente qualificados trabalhando na indústria de OH, UH, assim como você tem digital, assim como você tem TV aberta. Então, os profissionais, quando você tem um meio mais interessante, você também tem uma capacidade de atração de talentos. Né? Então, você tem um, um time profissional muito bom. A tecnologia desenvolveu muito. Né? E aí, olhando para a Eletromídia e para o nosso negócio, tudo que a gente faz tem muita tecnologia. Modelagem de venda, informação de quem está passando, quando está passando, que hora está passando... A gente se cerca das mais diversas pesquisas de comportamento disponíveis de mercado, também para poder entender que tipo de ambiente é melhor para cada usuário, para cada consumidor. E as concessões, né? hoje, quando a gente olha os modelos de concessões, todos eles estão super estruturados. A gente olha para transporte público, só concessões estruturadas, no caso de metrô de São Paulo, CPTN, metrô do Rio, trem do Rio. Quando a gente olha para mobiliário urbano, também concessões de longo prazo, 20 anos, 25 anos aeroportos acompanhando essa agenda de privatização dos aeroportos do país, né? a Eletromídia por exemplo hoje nós estamos com três aeroportos exclusivos, Galeão no Rio de Janeiro Fortaleza e Porto Alegre que já foram licitados para a iniciativa privada e a iniciativa privada promove uma concorrência de longo prazo para um único operador é, aeroporto quando a gente olhava lá atrás era sempre aquela confusão, várias empresas vendendo, isso está mudando a começando a ter menos nesses aeroportos que estão sendo
1: privatizados. Antes era extremamente fragmentado. Em algum momento dessa jornada começaram a chegar players internacionais também. E aí esse bolo começou a se consolidar e agora nessas grandes licitações que você comenta, você precisa ter muito caixa também para fazer. Isso também não, não mata aquele novo entrante ou força o mercado a ter dois, três players em vez de dar mais oportunidades? Como é que você enxerga isso?
0: O mercado ainda é muito diversificado, sabe? É, ele não é um mercado concentrado, até porque quando a gente olha para o Brasil, é um país de dimensões continentais, né? Essa consolidação, se é assim que a gente pode chamar, ela começou de São Paulo para o Rio de Janeiro, e ela tem uma tendência grande a ir se é, diversificando o Brasil afora. Mas muito dela passa por essas concorrências que a gente falou, passa por outro trilho que são as fusões e aquisições, né? Mas é, isso corrobora muito para o crescimento do meio. Cada vez que você tem players maiores e, e mais estruturados, ou melhor estruturados, você tem uma oferta melhor para o mercado anunciante. Logo, você tem um poder de tracionar o meio como um todo, falando como indústria. Né? Então, é, o meio todo acaba se beneficiando desse ciclo virtuoso de ter mais empresas profissionais, mais empresas com capacidade de investimento. Então a gente tem diversas empresas no Brasil hoje que participam ativamente das concessões e das licitações que acontecem de norte a sul do país. Tem os grupos internacionais, né? tem dois deles grandes no Brasil uh, hoje. A Eletromídia é um grupo nacional, acho que é um bom exemplo né, de grupo nacional uh, que tem participado ativamente dessa agenda de novas concessões, de consolidação do setor, você tem outros grupos nacionais, então é, é muito benéfico para o meio essa profissionalização e esse ciclo virtuoso de crescimento do OH como um todo, sabe? Eu tenho uma tese aqui, otimista, né? Não poderia deixar de ser diferente, Xará? Que eu acho que essa indústria, nos próximos três anos, ela tem capacidade para alcançar 20% de market share. Vai caminhar para isso, ainda tem uma estrada longa, né? De novas concessões de uma oferta estruturada dos ativos, de desenvolvimento de métricas, que essa é uma agenda importantíssima para o setor, mas tem muito espaço para crescer. Acho que a gente ainda está engatinhando nessa indústria.
1: Ah, e com isso gera um ecossistema, gera mais empregos, dá oportunidade para novos entrantes também. Então isso é legal, desenvolve né, o meio e o ecossistema.
0: E empregos de uma forma estruturada. né? Passando por esse capítulo, acho que você tocou num ponto importante. Eu olho para a Eletromídia, nós estamos em 2021, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, era uma empresa que ainda tinha um nível de informalidade grande, né? Você tinha ali o um PJ trabalhando, né? Hoje a gente olha para a nossa companhia, uma companhia 100% CLT, são talvez mais de 400 colaboradores, muitos deles incentivados no longo prazo. Ou seja, você traz para a mesa um nível de profissionalismo que a categoria até então não tinha. Né? então é muito gratificante poder participar de tudo isso e acompanhar a evolução do meio em vários aspectos né? não só como meio, mas como companhia como olhar para as pessoas desenvolvimento dos profissionais é, muito diretor de agência trabalhando aqui conosco né? o a garantia esse poder de atração você tirar um diretor de uma agência era muito difícil hoje a gente consegue buscar esses profissionais ter acesso a esse capital intelectual porque é uma indústria em franco desenvolvimento.
1: Você citou, putz, era uma mídia né, pequena, fragmentada, vamos colocar entre aspas, marginalizada, que ficava lá no sofá da agência esperando né, para ser atendida. A televisão entrava e saía, a revista, quase todo mundo entrava e saía. Depois veio o Pay -tv, né? Isso. E o World of Home ficava lá tentando pegar o seu espaço. Quando a gente tem uma jornada de empreendedorismo, a gente vive muito isso, qualquer empreendedor vive isso, porque você é o pequeno player. Se você não está criando um novo segmento, um novo mercado, você tem que chamar atenção de algum jeito. Como é que você fazia para se fazer ouvido? O que, que o empreendedor tem que fazer nessa hora para, cara, meu, preciso de espaço? Vou trazer um pouco
0: de romantismo para a prosa. A primeira venda que eu fiz, era, eu sentei lá na recepção da Macan e eu tinha uma pastinha que eu tirava a foto dos prédios, né? imprimia a foto, que na época se revelava as fotos, colocava a fotinho, o local, avenida, regente, feijó, número tal, a foto da antena do prédio, 12 parcelas de tanto, mais uma parcela de produção, era assim que se vendia. Né? E eu lembro que eu cheguei na Macan, e aí na época o Horácio, que era o gerente de mídia exterior, tinha um gerente de mídia exterior, meu amigo até hoje, o Horácio Rosário, está na Altermark, ele pegou a pastinha, tinha lá 10 fotos de pontos, né, e falou: "Ah, gostei desse". Tirou o papel de dentro da pastinha e falou: "Vou ficar com essa foto". Eu pensei, falei: "Puta, não tem outra". O cara levou a minha foto e <risos> que tirar outra foto, porque eu percebi que eu tinha que tirar xerox daquilo para poder vender, né? Então, isso óbvio para trazer um pouco de ilustrar um pouco as diferenças, né? Hoje os nossos modelos de venda são super sofisticados. A gente tem uma plataforma de tecnologia onde a gente desenvolve publicador para as marcas poderem distribuir conteúdo em 60 mil telas em tempo real. A gente desenvolve app, como a gente está fazendo agora no Rio de Janeiro para Magalu. Então tem uma diferença muito grande.
1: Isso não foi um ano, porque a gente fala que uma jornada de empreendedorismo geralmente era de três anos. Cara, você habitou esse mundo duro por 15 anos tentando ser ouvido, cara, e essa resiliência? Por que, que você não desistiu? É, você falou do P, né, de perseverança. Acho que é P de perseverança, P de paciência, R de
0: resiliência, L de loucura. Tinham tudo um pouco nessa cesta, né? Vamos lá, quando eu era muito jovem, eu, eu sempre fui muito apaixonado no que eu fiz, né? E acho que esse talvez seja um dos ingredientes mais importantes para que você tenha a chance de ter sucesso em qualquer negócio que você faça na vida, né? Se vai dar certo ou não, são dezenas de fatores que vão contribuir nessa direção. Mas é, você ser um apaixonado, acho que é fundamental. eu sempre fui, como sou até hoje. Eu brinco com a minha esposa que o dia que eu não for mais apaixonado no que eu faço, eu não vou estar tá fazendo. Então, acho que para mim é um ponto central. Né? Qualquer empreendedor ou qualquer profissional é, de determinária tem que ser apaixonado. E é um privilégio. né? Ser apaixonado no que a gente faz é um privilégio. As pessoas geralmente trabalham por dinheiro e às vezes dá sorte de trabalhar no que gosta. Então eu dou muita sorte e ainda me pagam no final do mês para fazer isso. Eu sou um privilegiado. Agora, essa perseverança, o ser humano é frequentemente colocado à prova, né, de testar a resiliência, a perseverança, a fé. E eu tive diversas demonstrações ao longo da minha carreira, muito negativas nesse sentido. Eu vou citar talvez duas delas, que me marcaram demais. Né? A primeira foi a Lei Cidade Limpa. A Lei Cidade Limpa, eu já estava na Eletromídia, né? eu já tinha saído da TechMídia com 30 anos, tinha entrado para a Eletromídia como sócio, junto com os fundadores, e depois de um ano veio a Lei Cidade Limpa, que acabou com mais de 90% do nosso negócio. Nós tínhamos painel de LED nas ruas de São Paulo, mais de 90% da nossa receita vinha das ruas, e veio uma lei que simplesmente falou, olha, isso que você faz aqui, acabou, tá? daqui seis meses, muda de ramo. Foi mais ou menos isso né, que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei à noite para minha esposa, falei, puta, chorei, falei, quebramos, acabou. O que, que nós vamos fazer? Só que no dia seguinte, eu acordei um pouco mais cedo e falei, bom, precisamos reinventar de novo o nosso negócio. Né? Levamos painéis para fora de São Paulo, onde obviamente era uma medida é, tampão, para poder ter alguma receita e não zerar a receita da companhia. Mas você leva um painel para Goiânia, ele vai faturar 50 vezes menos do que aquele que tinha na Faria Lima. né? Além de ser um mercado que o fato de não ter São Paulo vendia muito menos fora de São Paulo também. Então a Lei Cidade Limpa, ao mesmo tempo que ela mostrou para todas as cidades que precisavam se organizar, ela sequestrou a receita do Orofome no Brasil todo. Porque São Paulo é a grande vitrine né, para as principais marcas. E a gente começou a reconstruir a nossa companhia e conseguimos, né? A gente conseguiu. Então acho que é uma demonstração onde tudo parecia perdido. Eu na época tinha propostas para mudar de segmento, recebi proposta para ir para a mídia impressa, que era a mídia impressa na época, mas foi muito resiliente, acreditava muito no nosso negócio. Né? O apagão, acho que é uma outra demonstração clássica que veio na época, onde a gente trabalhava com painel de LED e faltava energia. Né? Talvez os mais novos não vão lembrar disso, mas nós tivemos que alugar geradores, para os painéis ficarem ligados, mas mesmo assim os anunciantes não queriam estar no painel, porque portanto, eu estou economizando em casa. Aí eu saio na rua, eu vejo um painel gastando energia. O mood não era bom, né? E foram diversas vezes. Eu acho que constantemente a gente se depara com notícias ruins, né? Mas eu consegui, Ale, sendo muito franco, e não fiz nenhum curso para isso, talvez é, tenha sido natural, desenvolver muito o olhar do copo meio cheio, sabe? Eu acho que a vida no, nos empurra sempre a olhar, às vezes, aspectos negativos. É, aqui não tem essa agenda. A gente sempre vai ter o do copo meio cheio, tudo tem um porquê, tudo te abre caminho para alguma outra possibilidade, alguma outra oportunidade. Eu faço esse convite até, por mais que possa parecer difícil o caminho, por mais que a situação possa parecer um beco sem saída, sempre tem sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, exercitar a criatividade, conversar com as pessoas, né? colher informação, entender outros caminhos. Você manter essa chama. Um líder, eu acho que ele não tem o direito é, de ficar debaixo astral. Se tiver de baixo astral, eu brinco aqui com os que são líderes de time, eu falo, ó, todo mundo tem direito de acordar um dia com o pé esquerdo. Né? Ninguém fica pleno o ano inteiro. Esse dia nem vem, não fala com a equipe vai para algum lugar, por quê? Porque um líder, ele contagia a equipe para bem e para mal, né? O líder, teoricamente, é aquela pessoa que a equipe olha, se inspira, se alimenta, também fala mal quando pega muito no pé, mas é o líder. Então, eu acho que um líder, ele tem o desafio de manter essa energia positiva, contagiante, austera, às vezes, tem que ser tough em determinados momentos, eu acho que passa um pouco por esse espírito, sabe, de resiliência, de perseverança, de ter uma boa energia, de tentar exercitar o olhar do copo meio cheio, que pode parecer fácil falar, mas é, é fundamental para mim nessa jornada, tá, Ale?
1: De onde que você acha que isso incorporou em você? Né? Da experiência que você teve na, na escola, que você me contou uma vez, não sei se você quer compartilhar aqui, né, da escola pública, ou depois no, no basquete. Cara, eu acho que é, tem alguma coisa aí que construiu esse caráter de não desistir.
0: Essa da escola, eu acho que a gente bateu um papo um dia, né? E Enfim, eu sempre estudei escola privada e um dia meu pai quebrou. Eu tinha 15 anos e eu me vi numa escola pública e talvez um dos únicos brancos da escola pública, né? E foi extremamente difícil no início, né? Sofri muito bullying, briga na rua, porque era o Mauricinho ali que tinha que apanhar. Mas enfim, foi importante para mim na época porque através do esporte, eu sempre fui atleta, né? Eu consegui ocupar o meu espaço lá. Eu comecei a fazer parte do time da escola e a gente começou a ganhar alguns campeonatos. Então eu comecei a ter é, um pouco mais de respeito uh, por parte dos meus pares e eles perceberam que o que estava ali era era alguém igual a eles. né? O esporte, para mim, ele é uma ferramenta de formação de caráter. E eu tento fazer isso com os meus filhos, sabe? No caso, o meu esporte é o basquete né? e acho que cada esporte carrega uma característica muito especial e que se você leva o esporte a sério, você vai levar isso para a vida. Né? O basquete ele é, um, ele é um esporte que te estimula a pensar rápido, né? porque você tem que tomar decisões rápidas. Invariavelmente é um esporte em equipe. Você não joga sozinho, você joga com o teu time. Né? É um esporte que você tem que manter a intensidade alta. Diferente do futebol que você caminha a boa parte do jogo, o basquete você não caminha. O basquete é a intensidade alta do início ao fim. Né? Ele é um esporte que se decide nos detalhes, ele é um esporte que decide até o último segundo, ou seja, você tem que estar plugado até o último segundo, você não pode ter um minuto de descanso. Né? É um esporte que um time fraco pode ganhar de um time médio, ou um time médio de um time grande. Então ele me trouxe muitos ensinamentos né, de treinamento, de disciplina, de respeitar o horário. Almocei muito a minha vida inteira no clube, porque o basquete me proporcionou isso, né? eu tinha almoço, eu tinha escola quando eu comecei a jogar, então almocei muito no bandejão do Corinthians, onde eu joguei lá oito anos, então eu tento fazer isso com os meus filhos, e aqui não é para ser atleta profissional, é para ter uma formação acadêmica associada ao esporte, acho que os Estados Unidos faz isso muito bem, né? a educação através do esporte, a gente acabou de sair de uma Olimpíada, a gente viu ali grandes exemplos de atletas olímpicos que não tiveram a menor condição de treinar, que não tem patrocínio, e que são verdadeiros heróis de chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha, né? O Brasil é um celeiro, são 200 milhões de habitantes. Na minha opinião, o Brasil deveria ser uma potência quase igual aos Estados Unidos no esporte, né? porque tem material urbano para isso. Mas é, o esporte acaba sendo... É, ele é muito mal trabalhado nas escolas. Então eu acho que aqui teria uma mudança gigantesca em termos de educação, de fato. Tá? Eu acho que o esporte ele é formação de caráter, ele te traz ensinamentos para a vida. Eu carrego isso até hoje jogo até hoje, já com os velhinhos do clube né aquela coisa que dói as costas, dói o ombro mas tô lá, firme e forte agora já anda, não corre só. Já é aquele, aquele basquete mais cadenciado vamos chamar
1: assim ah, boa boa Mas cara, acho que isso é super importante Obrigado pela vulnerabilidade de repetir essa história Porque a gente tem fatos que acontecem na vida Que a gente às vezes esconde E eles é o que formam o nosso caráter E às vezes quem está de fora não entende Pô, Por que, que o cara é tão perseverante? Por que, que o cara durante 15 anos ficou tomando pedrada na cabeça e estava lá? Né, como você falou, putz, recebi propostas até melhores, mas persisti porque também numa jornada empreendedora você tem que saber a hora de pivotar como fala, né, ou de mudar também então teve alguma hora que você precisou fazer um, um movimento, porque também às vezes insistir demais, às vezes a gente tem que desistir, qual que é o, o momento de você tomar essas decisões?
0: É, eu acho que foram algumas, né é, a primeira delas e talvez a, a mais difícil foi eu não tive muita opção porque eu perdi meu pai muito cedo, com 17 anos eu era atleta, eu ganhava dinheiro já jogando basquete. Mas ali eu me vi numa situação que eu tive que abandonar o esporte para começar a trabalhar, porque eu precisava pagar as contas de casa. Né? Uma família muito simples, pagava aluguel, eu tinha que trabalhar. E eu perdi meu pai cedo, 17 anos, eu e minha mãe. E aí ali eu me ouvi obrigado a deixar o esporte, foi a primeira grande dor. Mas é, hoje, olhando para trás, óbvio, foi espetacular a decisão, né? é, porque... O basquete talvez não me traria tanta felicidade e longevidade profissional como na minha carreira. Eu acho que todo ser humano, ali, ele tem uma ou duas, ou aqueles mais afortunados, três oportunidades na vida. tá? A oportunidade, ela aparece para todos. Eu acho que o desafio é você saber enxergar ela, né? porque por mais que possa parecer óbvio, às vezes a oportunidade passa na nossa frente e a gente não entra nessa janela. Ela passa. Todo ser humano tem alguma oportunidade na vida. E eu consegui, graças a Deus, agarrar a minha. Eu consegui enxergar e eu sempre tive muito claro que esse era o meu trilho. Tá? Essa indústria que ainda era mato alto, tinha espaço para alguém fazer diferente. Eu não tinha o sonho de hoje, não, de ter uma companhia de capital aberto, 60 mil faces, 400 funcionários e ainda crescer. Não, não, não. Mas eu sabia que essa indústria poderia ir longe, tinha potencial. E ali era a minha oportunidade. Porque eu tinha me preparado pelas minhas características como profissional. Eu sabia que ali tinha uma oportunidade importante para mim. Então eu acho que todo ser humano ele tem algumas oportunidades. Agora, o segredo não é só aproveitar a oportunidade. É estar pronto na hora que ela chega. Né? Porque muitas vezes ela chega e eventualmente a gente não está pronto. Seja por alguma uma, uma capacidade técnica, uma capacidade emocional, um momento de vida. É, e aí ela passa. Ela escapa da tua mão, você não sabe. E aí é o famoso chorar o leite derramado, né? Então eu acho que quando você consegue identificar uma, uma oportunidade, agarra, mas agarra com tudo, sabe? É difícil, sim. Eu, como líder, me cobro muito. Eu tenho uma crença aqui que eu tenho que trabalhar mais que os outros. E o trabalhar mais não é trabalho braçal só, não. Eu tenho que produzir, eu tenho que estimular, eu tenho que ter energia boa para colocar as pessoas... É, num nível maior, para que elas também possam aproveitar as oportunidades na vida dela. Né? Então, acho que essa questão de oportunidade, de janela, ela aparece para todos. tá? Todos os seres humanos, em todos os seus níveis, têm alguma oportunidade na vida. É um desafio identificar ela, porque às vezes ela passa na nossa frente a gente não viu. E quando você agarrar ela, mas agarra de fato com força, Sabe? apaixonado, verdadeiro, se dedica de corpo e alma. Acho que hoje eu vejo um comportamento muito comum, especialmente no jovem, ele se despluga muito fácil. Né? Ele tem uma volatilidade de... Ah, eu Vou ganhar 500 a mais aqui, deixa eu ir para lá. Calma, cara, tenha calma, as coisas vão acontecer, tem uma ansiedade para poder... Eu quero ser chefe com 25. né Calma, você vai ser, você vai crescer. Claro, é uma nova geração, né? uma geração que o celular traz uma ansiedade para a mesa... Desde muito cedo, a gente viu outro dia uma palestra da Orica Granger, uma futurista que nós trouxemos, ela disse algo super interessante. Ela falou que hoje, a cada três anos, nós temos uma nova geração. O que era antigamente há dez anos, hoje é a cada três anos. Então você imagina, você olha para uma empresa, você tem quantas gerações trabalhando juntos, né? Mindset diferentes, comportamentos diferentes, valores de vida diferentes. E está tudo certo, tá? Cada um na sua. Não estou aqui fazendo juízo de valor. Mas eu acho que é, quando você consegue estabelecer um projeto mais a médio e longo prazo, a chance de dar certo é maior, sabe? Então, se identificou a oportunidade, cara, controla. Tá? O ótimo é inimigo do bom, vai ficar melhor, vai construindo, vai entregando, vai crescendo, vai sofrendo junto com o projeto. Eu sou mais a moda antiga ainda nesse aspecto, sabe? Se você encontrou oportunidades que você acredita, cara,
1: mergulha de cabeça porque vai dar certo. Como é que evoluiu o papel de vendas? Porque antes, se a gente desenhasse um avatar aí um personagem comercial de vendas, a gente ia embarcar alguns comportamentos nele. Hoje, são outras habilidades, né? Porque é simplesmente aquele vendedor que fazia 400 visitas, hoje eu acho que ele não tem tanto espaço como aquele que consegue ter boas conversas. Qual que é a tua avaliação sobre essa evolução do papel comercial de vendas?
0: Eu tenho uma crença aqui talvez um pouco... É, tendenciosa, por ser de vendas, né? que eu acho que na nossa companhia, por exemplo, nós temos 400 vendedores. Nós temos 400 vendedores na companhia. Todo mundo, de certa forma, está orientado a vender e fazer a companhia crescer. Nossa companhia é uma companhia de vendas. né? A gente tem curadoria de conteúdo, a gente instala a tela, mas no final do dia, nós somos uma companhia de vendas. Uma premissa básica para uma pessoa ter sucesso na área de vendas é gostar de gente. né? Eu acho que você gostar de gente é fundamental para você vir para um caminho de vendas. Tem atividades e áreas, obviamente, que você, a relação humana, ela tem menos valor. Não acredito na área de vendas. Claro, vamos lá, a indústria de um marketplace, você não precisa ter um contato humano ali. O marketplace é um robô gerando vendas, você precisa ter bons engenheiros para ter uma plataforma cada vez mais sofisticada e uma inteligência de entrega, e uma navegabilidade mais friendly. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando de time de vendas. Né? Então você precisa gostar de gente, né? de... de cultivar relações humanas, é, que podem se desdobrar em bons negócios. A minha vida foi toda assim. Né? Eu sempre consegui, ao longo da jornada, é, conquistar muitos colegas, amigos, e não necessariamente a gente fazia negócios. Né? É, o negócio é uma consequência de uma série de fatores, de você ter o produto certo, na hora certa, conseguir é, resolver um desafio de negócio daquela marca. Então, acho que gostar de gente. A sofisticação quando a gente olha para o nosso negócio, eu... Tenho até hoje, todos os dias, enormes desafios. Eu tenho que estar me reciclando e me desenvolvendo todos os dias. Né? E aí tem alguns segredos. Primeiro, tente sempre contratar pessoas melhores que você. Que você possa estar todo dia se alimentando de conhecimento. Dê asa para essas pessoas poderem inovar. Né? Eu aprendo todo dia aqui com um time maravilhoso, de pessoas muito melhores do que eu. Você não pode ter medo de contratar ninguém melhor do que você. Você tem que tentar buscar sempre pessoas melhores que você para você se reciclar a todo momento e deixar essa pessoa voar. Né? Se você não deixa ela voar, não adianta nada, você está desperdiçando um talento. E no nosso caso, algo que era simplesmente tirar uma folhinha de papel com uma foto, evoluiu quilômetros. Né? A nossa indústria teve que se desenvolver para falar de ROI, para falar de GRP, falar de geolocalização, falar de funil de vendas, de como eu gero consideração de marca, comparar com o Google, comparar com o Face, como é que eu trabalho junto com TV aberta. A gente teve que sofisticar. E essa evolução ela acontece todo dia. Por isso que volto no ponto do ser apaixonado. O fato de você ser apaixonado te move a ser um estudioso, né? Te move, eventualmente, você estar tá no final de semana fazendo uma escada na academia. Ah, deixa eu ver esse vídeo aqui da OAAA de um gringo que está fazendo uma apresentação incrível de OH, porque eu quero me alimentar de conteúdo, de conhecimento. E isso tudo remete para paixão. Porque se você não tem paixão, eu estou lá e falo: não, que isso é trabalho, é chato. Não. Cara, isso para mim é, é combustível, né? é reciclagem constante. E assim a gente vai até 100 anos. Você pode estar num cargo de liderança ou ser é do coaching, se alimentar de conhecimento, muita leitura, muito aprendizado, conversar com pessoas, aprender com pessoas de todos os tipos, de todos os níveis, eu adoro às vezes fazer almoço e sentar na mesa do estagiário. Cara, é maravilhoso aquilo, né? Você olha, eu falava assim, né agora eu já não falo mais assim, mas já é uma outra geração. É um outro pensamento, é um outro comportamento. Esse cara, ele não tem mais vontade de vir para o escritório de segunda a sexta. Ele já olha para a qualidade de vida dele, ele quer trabalhar híbrido. E é maravilhoso. Né? E aí depende muito de cada área, né, Ale? Porque tem áreas onde é, você tem que se capacitar constantemente, um pouco mais, outras menos. Né? Medicina. Quando a gente olha para a medicina, é um nível de operação robótica hoje. E quem não fizer uma operação robótica... Direito, os advogados do futuro, daqui dois, três anos, são totalmente diferentes, né? E na nossa indústria é igual. Aquele que, por exemplo, não conseguir, dentro da indústria de OH, entender profundamente de digital, de desafio de negócio da marca, de ler o balanço de uma empresa para poder entender quais os desafios de negócio que essa empresa está vivendo, isso é uma. Esse cara vai morrer em algum momento. Ele vai ser ultrapassado por alguém. Então, eu acho que essa reciclagem é constante. Esse desafio do profissional nesse mundo que a gente vive super dinâmico, ele se torna mais desafiador ainda, né? Porque a quantidade de informações que a gente absorve, você também tem que ter uma curadoria, né? Puta, o que, que é fundamental aqui eu estar tá absorvendo de informação? O que não é, né? é Grupo de WhatsApp uma beleza, né? Para você absorver todo tipo de conteúdo é, que você não vai usar para nada. Então, acho que esse é o desafio, né? Tanta informação, peraí, peraí, o que, que realmente importa aqui? Isso aqui eu preciso entender de fato eu preciso mergulhar, preciso ter profundidade. O que está que acontecendo na cena da minha indústria desse ano que é importante eu ter acesso? Ah, tem esse evento global, esse evento nacional. Então, acho que passa muito por aí, sabe? Esse desenvolvimento, ele é dado em vários aspectos, mas é esse ingrediente aí da paixão, e para mim ele é fundamental.
1: Não, e você toca aí num ponto que é o famoso lifelong learning, né? do, do seguir aprendendo, que é, que é essencial. Porque a gente foi educado, né? somos geração X, em três blocos, né? A gente estudou, depois trabalhou e se aposentou. Só que de repente a gente ganhou mais 20 anos de vida, e aí? Então a gente precisa voltar a aprender. E aí tem um ponto também que você fala: que a gente antes vivia num mundo de escassez e agora a gente está no mundo de abundância. Então se a gente abre, olha, eu quero comer conteúdo, tem muito conteúdo disponível. Eu gosto muito de falar que eu acho que o profissional do presente, nem né, do futuro, ele tem que ser um curioso. Porque o cara que é curioso, ele não vai só no vertical dele, ele não só mergulha na indústria, ele olha até um olhar lateral. Porque isso enriquece muito as conversas.
0: A curiosidade, eu tenho vários amigos que são muito curiosos, até mais do que eu, eu sou muito curioso. Mas você percebe que o curioso, ele tem uma, uma capacidade de absorver conteúdo não óbvio, muito maior que outros. E eu falo, eu falo isso para meu filho exatamente, sabe? Quando ele está naquele monólogo, sim, não, por quê? Até a economia na palavra do WhatsApp, o, e, o, o sim vira S, né? Então às vezes eu, eu, eu chego para eles e falo assim, como é que foi o dia da escola de vocês? Só não vale responder sim, bacana, legal, ok. Aí vem uma frase, sabe? Passa um pouco por aí.
1: Você está numa empresa nacional que acho que é putz, muito legal e a gente pode considerar a eletromídia em algum termo como startup. E qualquer startup ou qualquer negócio, em algum momento, ele precisa de capital para crescer. E vocês fizeram esse movimento com o IPO. Quando é a hora? Por que, que vocês precisavam de dinheiro e para quê? Pensando aí num, na, em alguém que está escutando a gente, que tem um negócio, fala, putz, qual que é a hora de eu captar? Por que, que eu preciso buscar dinheiro? Porque a hora que você busca dinheiro, você busca outra coisa também. O pacote vem grande.
0: Ale, é genial essa pergunta, porque a gente vai voltar para o tal do copo meio cheio. 2020... Talvez tenha sido o ano mais desafiador dos últimos sete anos, porque em janeiro de 2020 nós concluímos a compra da Elemídia, né? Eletromídia comprando Elemídia, formando um grupo importante de hora fome do país. E em março chegou o Covid todo mundo dentro de casa. Então você pode imaginar que o nosso faturamento recuou 90%. Shopping fechado, transporte público com 20% do fluxo, edifícios comerciais fechados. Aeroportos fechados, é, edifício residencial, muito bom, mas pequeno dentro do nosso negócio ainda, com a representatividade no todo. Aí a gente tinha duas opções, né? sentar, chorar, cortar custo, ou tentar olhar o copo meio cheio. E como não tem essa outra opção, a gente foi exatamente por esse olhar. A gente aproveitou esse período para concluir esse processo de fusão dessas companhias o mais rápido e melhor possível. Porque toda fusão... Ela traz para a mesa um medo do quê? Eu vou fundir, mas eu não posso perder receita, eu tenho que preservar e EBITDA, é, vamos fazer um processo de fusão tranquilo, vai demorar um, dois anos. Como a gente não tinha esse problema, porque o ano já estava comprometido, vamos fazer a fusão rápido, né? integrar essas companhias e sair mais forte ainda para quando as coisas voltarem ao normal. Claro que ninguém esperava que o Covid fosse durar tanto acho que é algo que a gente foi aprendendo a dinâmica dessa pandemia ao longo do tempo mas o fato é que em agosto do ano passado nós tínhamos duas companhias já em uma só sobre uma única marca uma única equipe com processos reescritos com papel das áreas já redefinido sistema de vendas, RP ganhamos dois anos em quatro meses tá? então isso foi super positivo e aí temos que ser franco né? momento difícil, se é for senta no caixa, porque é natural, vamos preservar a caixa, não sabemos quanto tempo demora para atravessar esse túnel a HIG, que é nosso sócio nos provocou, falou, vamos fazer um IPO primeira reação é aquela, como assim, IPO? estamos debaixo d'água né? fazer um IPO é o momento de fazer o IPO, porque tem uma janela clara de mercado e a companhia está organizada a nossa tese é vencedora e o negócio vai voltar não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Mais ou menos isso. E aí começamos toda a dinâmica de no deal road show, que eu fui aprendendo também ao longo do tempo como funcionava, né? Pilot fishing, o road show em janeiro, que é o verdadeiro valendo, né? O vai ou não vai. E aí no dia 17 de fevereiro conseguimos fazer a nossa abertura de capital na B3. Essa abertura, Ale, ela carrega um simbolismo de fato incrível para mim, tá? Porque nós escrevemos o nome da Eletromídia na história da publicidade brasileira. A Eletromídia hoje é a primeira e única empresa, o EdTech de mídia, listada na B3 em São Paulo. Foi muito difícil poder ter o desafio de contar a tese né, para os investidores nacionais, internacionais, do que é o nosso negócio, porque você não tinha nenhum case de fato estabelecido. Então é muito prazeroso poder olhar para trás e ver que a gente conseguiu fazer o IPO. Você só sabe se vai fazer mesmo quando ele sai, né, de fato. E claro, quando a gente olha quais são os benefícios e os desafios que um IPO traz, são muitos. Os benefícios, óbvio, né, te traz capital, e a nossa oferta majoritariamente foi primária, para poder executar uma tese de growth muito clara né, de mercado de mídia no Brasil. A primeira é de tech de mídia, onde a gente tem aí um trilho de expansão em vários verticais de M&A, de concorrência, de crescimento orgânico, de outras verticais dentro da própria mídia. Então, o capital te traz essa, 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 essa possibilidade de acelerar e encurtar a distância né, de crescimento. Por outro lado, te traz também o desafio de execução, né? a gente tem que ser muito responsável por o que foi prometido para os novos acionistas da companhia. Então você tem um novo nível de governança, você tem já um conselho de administração mais atuante do que nunca, com membros independentes no conselho de administração, você tem um nível de sofisticação também em processos, você olha para o negócio de SD de uma forma diferente de como você olhava lá atrás, é muito positivo em vários aspectos, e volto para aquele que a gente está falando, eterno aprendizado, né? todos os dias. Para mim, participar desse processo foi um MBA de oito anos. Foi uma coisa incrível. né E agora é maravilhoso, porque poder executar tudo isso com capital, né? com recurso, conhecendo o mercado que você atua, entendendo as possibilidades de crescimento, e são muitas que existem, o IPO é realmente espetacular. E a gente vê nesse sentido, Ale, uma mudança muito interessante né, das próprias empresas listadas na Bolsa. Antigamente a gente olhava para trás você via lá as empresas de commodity, as famosas blue chips. A gente percebe que começa a entrar cada vez mais uma nova categoria de empresas médias, assim como a nossa, com uma tese super bacana de crescimento. Tem várias, né? Claro que a Pets está fazendo um trabalho maravilhoso, entre outras... É de vários segmentos, de logística, de clínicas. Né? Olha o que a indústria hospitalar está fazendo nos últimos meses de IPO. Rede Reddasa, é, Reddor, é, essa semana, teve ontem, se não me engano, Oncoclínicas. Amanhã deve ter um outro IPO de uma investida da HIG também, que é a Cora. Você tem desktop de fibra ótica. São várias categorias não óbvias, que não estavam na B3. Então isso também traz uma dinâmica interessante de mercado. né? Você começa a ter uma pluralidade de opções e de teses de crescimento bem bacanas. Então, cara, o IPO é, foi realmente um, um divisor de águas na história da nossa indústria, da nossa companhia. E o meu desejo é que sirva como inspiração para diversos empreendedores no Brasil e dentro da nossa indústria. Você imagina se a indústria publicitária pudesse promover mais 10 IPOs nos próximos uh, 24 meses de agência, de produtora... De veículo, a indústria brasileira, ela é benchmark global em termos de qualidade, né? Por que não a gente não, não faz um, um, um projeto desse? Antigamente você falou, vou montar minha empresa para vender para algum gringo. Não, não. Por que, que eu não faço IPO e você é um dos protagonistas desse mercado? Por que não? Se a gente é bom em várias áreas, por que não fazer isso na indústria publicitária? Então, de verdade, acho que isso seria realmente espetacular, porque no final do dia a gente vai ter uma indústria mais profissional, mais sólida, de geração de valor. O anunciante vai olhar isso. A maioria dos anunciantes são de capital aberto, já são empresas de capital aberto aqui ou fora do Brasil. Quando elas começam a ter a cadeia dos fornecedores publicitários também, com esse mindset, é geração de valor. É geração de valor, você horizontaliza pensamento... Então, realmente, muito feliz com esse momento, um desafio enorme, mas olhando lá para trás da Lei Cidade Limpa, tem um vale grande né, de diferença.
1: Dentro da jornada de qualquer empreendedor, tem medo, tem frustração, errei, falhei. O que você falaria se você estivesse mentorando um empreendedor desses nessa hora? Cara, como é que você supera esse momento? Eu acho que, primeiro, a gente não pode ter medo de errar. Nós vamos errar. Talvez o segredo
0: de você errar é que você possa primeiro perceber que você errou rápido. E não tenha medo de dizer errei, hey, corrija o erro, tira. Ah, é um projeto que tem que matar ele? Mata ele já. Não insiste no erro. Porque nós vamos errar. Talvez o segredo seja, de cada 10 iniciativas, a gente acertar 7 ou 8. Porque o erro vai existir. Né? Então acho que você ter um índice de assertividade é fundamental. Porque errar nós vamos errar. Não tenha medo de errar. A gente erra aqui toda hora, mas a gente faz muito e a gente acerta muito. Então acho que o medo de errar, ele talvez seria a primeira trava para um empreendedor não poder impulsionar o negócio dele. Claro, você tem que se cercar das principais informações possíveis para tomar a decisão. Eu não estou dizendo aqui para sair fazendo todo tipo de negócio. Não, se cerca de informação, se cerca de pessoas capacitadas, reflete sobre a tomada de decisão, reflete sobre o projeto, faz um SWOT de tentando entender quais os prós e contras, tenta imaginar esse negócio daqui a um, dois anos, talvez você vai ter algumas respostas, talvez não, mas não tenha medo de errar. Né? Acho que esse é o segredo e corrija rápido se você errou. Conseguir preservar essa mentalidade numa grande organização é um grande desafio, porque uma organização grande como a nossa ela tem uma tendência a ter um drive menor de inovação. E quando você é pequeno, você precisa ficar inovando. Acho que esse também é o começo do fim. Né? Essa inquietude de você estar tá todo o tempo inovando é fundamental, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar lá na frente. O mundo ele não está mudando, ele está capotando. Então, é, esse DNA de inovação e de pensar fora da caixa, ele é fundamental todos os dias. Então, contrate pessoas com esse drive, é, busque talentos que sejam inquietos nessa direção, porque esse processo de inovação ele é constante. Tá? Uma companhia que para de inovar, ela morre. Em algum momento, ela morre. Então, não tenha medo de errar. Eu acho que é, o erro vai acontecer, corrija rápido, se cerque o máximo possível de informação, colha benchmarks globais, se houver, para entender o que aconteceu com determinada tese. E faça, faça. Muitos projetos são ótimos no papel, mas às vezes eles não são executados porque, ou por medo, ou por não ter gente boa na ponta. Então se cerque de talento, se cerque de boas pessoas e não tenha medo, não. Faça. Foi um pouco do que a gente fez no IPO. A gente não teve medo, foi lá e fez. Mas tinha frio na barriga, tá? Falando do frio na barriga que você falou, tem frio na barriga, sim. Tem noite que você perde o sono. Faz parte, né? Não é um mar de flores. Então, saber conviver com isso e saber Canalizar isso de uma forma positiva também é fundamental, mas aí cada um usa a sua válvula de escape, seja no esporte, seja meditando, seja uh, junto com a família, uh, bebendo um vinho com os amigos, através da leitura, importante você encontrar aí rotas de descompressão que vão te ajudar a conseguir tomar as melhores decisões também. Cara,
1: Xará, Ale, meu, muito obrigado pelo papo, adorei. Puta, obrigado você. Papo leve, espero que quem está escutando a gente aí tenha curtido tanto como a gente bater esse papo aí, valeu mesmo.
0: Foi um prazer, obrigado você pelo convite mais uma vez, é, conseguimos né, a gente era para fazer esse papo e aí logo depois do IPO, foi. e aí veio, bacana que deu certo, para mim foi um prazer, admiro muito o seu trabalho, é um exemplo de quem está fazendo diferente, parabéns também pela iniciativa. É, e, e obrigado pela oportunidade, obrigado para a turma aí que nos ajudou aí e, e nos acompanhou também.
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.